0: asioita on Reality TVstä inspiraationsa saanut podcast, jossa selvitetään, mistä tässä kaikessa on oikeasti kyse. Studiossa Emma Nikka ja Aurinna Weisman. Tosiasioita-jakson pariin. Kyseessähän on markkinointiviestintätoimisto Vapan podcast-sarja, jossa käsitellään realitysarjojen ja markkinoinnin yhtäläisyyksiä. Mun nimi on Emma ja mä oon tosiaan Vapalla asiakkuuspäällikkönä. Ja täällä studiossa mun kanssa on jälleen meidän strategisen suunnittelun johtaja Aurinna. Moikka vaan munkin puolesta ja ihanaa olla taas tosi tärkeiden asioiden äärellä. Kyllä vaan. Viime me käsiteltiin erilaisia hahmoja, joita tarinoissa ihan sekä markkinoinnissa että realityssä niin löytyy. Ja niitähän tosiaan siis löytyy. Ja paljastettiin myös meidän suosikitemppareista, että jos se kiinnostaa niin kannattaa muun muassa sen takia kuunnella edellinen jakso, Todella. jos et vielä ole kuunnellut. Ja tänään olisi tarkoitus puhua hieman siitä, että miksi kohderyhmällä on väliä ja onko Reality tv sä oikeastaan kyse ehkä vähän muustakin kuin vaan viihteestä.
1: Joo, tämä on tosi tärkeä aihe, mutta oikeastaan ihan ekaksi Emma, mä haluaisin lukea sulle Otteen yhdestä ihan tuoreesta kirjasta, jonka mä sain vähän Noin. aikaa sitten käsiini. Niin tämä on itse asiassa resepti. Mutta mä voin paljastaa nyt jo, että kyseessä ei ole keittokirja, mutta tämä resepti kuuluu näin. Leikkaa kuutioiksi banaania, omenaa, mandariinia, päärynää, viinirypäleitä, ananasta, vesimelonia ja hunajamelonia, nauti. Hedelmäsalatti auttaa makean himon ja on terveellistä. Kuulostaako tää resepti sinusta yhtään tutulta tai osaat sanoa, mistä tää on? Äh,
0: mä ehkä veikkaisin jotain yläasteen köksänkirjaa kirjaa tai sit ehkä jotain fitnesslehden Herkut, herkutteluvinkki osion
1: mm, reseptiä. Joo, ihan, ihan hyviä arvauksia, näin voisi ehkä luulla. Mutta itse asiassa tämä kirja liittyy tosi tiiviisti meidän käsittelemiin aiheisiin, koska tämä on ää, Bachelor Toffen uudesta kirjasta, jonka nimi on Pelastamisiin. Ja Tämän reseptin nimi on Toffen hedelmäsalaatti. Ja tästä samasta kirjasta löytyy itse asiassa myös esimerkiksi Toffen äidin kookospallot. Et, sielt, siis kyllähän tässä kirjassa siis to, toki esitellään myös esimerkiksi palokalustoa ja, ja ihan niin arkea pelastuslaitoksella. Tämän tyyppisiä asioita. Ää, mul herää Todella paljon kysymyksiä. Niin, kyllä tällä itsellärikin heräsi, kun mä luin tätä. Että, no tietysti ihan ensimmäisen herää kysymys siitä, että, että no ensinnäkin, että miten viinirypäleellä tai kuutioksi. Sitten myös se, että voiko ton hedelmäsalaatin tehdä vaikka vähemmällä hedelmää arsenaalilla. Mutta tota, ehkä niin kuin meidän kannalta kiinnostavaa on, on tietysti se, että, että mikä tämän kirjan kohderyhmä on? Mitä sä veikkaat?
0: Siis on niin hämmentävä aluevaltaus ensinnäkin niin kuin Bachelorilta. Tämä oli todella hämmentävä hedelmäsalaatti kyllä myös, ei siinä mitään. Runsas. <laughs> joo, runsas <laughs> ja hyvin kuutioinen. <laughs> tota, mutta siis joo, ilmeisesti
1: tää, tässä on kyseessä siis jonkinlainen tietokirja. Joo, siis kyllähän mun mielestä aika perusteellisesti esiteltiin niinku palomiehen työtä, mutta sitten siellä on toisaalta reseptiikkaa. Sitten siellä on aika paljon mun mielestä niinku kuvia toffesta. Et, et silleen et mä rupesin miettimään, että onko tämän kirjan kohderyhmä niinku bachelorin katsojat vai tulevat palomiehet vai esimerkiksi niinku tulevat palomiehet, jotka katsoo bacheloria. Mä en tiedä, aika ehkä rajattu kohderyhmä olisi siinä tapauksessa.
0: No se on kyllä tosi rajattu, mutta, mutta tota... Niin, en mä tiedä. To, tosi hämmentävä. Kyllä. To, todella... Mutta siis suosittelen kyllä ihan kirjan ää, joo, kokemuksena. Joo, täytyy, tuota, täytyy sanoa, että haluan tietää tästä lisää. Ää, joo, mä tosiaan siis kyllä ymmärrän sen, että et reaalityssä mukana olevat tyypit päätyy myöhemmin tekemään ää, vaikuttajamarkkinointia tai juontokeikkaa tai muuten vielä näkymään ää, jotenkin ihmisillä ja julkisuudessa. Mutta jotenkin tämä kirja tuntuu nyt ehkä vähän siltä, että on lähetty aika kauas siitä, mistä Bachelor Christopher on niinku oikeastaan mm-hmm. Tunnettu tai minkälaisena hän näyttäytyy. Hän, siis, hän jakaa ruusuja välimeren rannalla.
1: Mm, niin. Mut mä ehkä tulkitsen tälle että, että bachelor-toffe ja palomiestoffe on vähän niin ehkä tarkoitettu eri kohderyhmille. Ja että, että, että se on tavallaan sellaista, että tavoitetaan vähän niin laajempaa yleisöä vähän niin eri viesteillä ja eri toimenpiteillä.
0: Mut herääksö, siis mulla ainakin jotenkin herää nyt tosi paljon kysymyksiä myös toffen motiveista Lähtee ylipäätään... Niin Tällaiseen rakkauden etsintä-realityyn mukaan. En mä tiedä, kiinnitit sä huomiota siinä jaksossa, kun Toffe veti naisille crossfit treenin niin silloin oli päällä sen ää, hänen Crossfit-salinsa logopaita. Mm. Huomasin ja kyllä. Ja mua, mua vähän niinku ja siinä kohtaa minulta saan, mm. jahas, että hass mm. Kyllä, product placement. Niin, mm. niin että tämä kirja joo. nyt vähän ehkä niinku lisäsi nyt mm. sellaista
1: epäilystä. Niin, kyllä minusta tuntuu, että, että ihan tietoisesti Toffe varmaan... Vähän niinku itseään ja useammalle eri yleisölle. Että et sinänsä kyllä tietysti ihan fiksuu, että sieltä tulee niitä erilaisia kuulomia ja viestejä.
0: Ja sitten, no totta kai, siis voihan se olla, ei olla liian kyynisiä. Voin se siis olla, että, että hän ihan aidosti tässä etsii rakkautta. Ja, ja varmaan aika pitkälti tässä nyt sitten ratkaisee se, että nähdäänkö me onnellinen loppu vai mm-hmm. käykö niin, että, että suhde ei sitten kestä lainkaan. Niinpä. Mutta tota, joo, täytyy sanoa, että mun usko on vähän koetuksella
1: nyt tota niin. salimainosten ja Tietokirjojen jälkeen. Mutta voidaan sen ajatella niin, että se on vaan monta kärpästä silleen, niin yhdellä iskulla niin. niin sanotusti. Ehkä se on sitten vaan fiksuutta.
0: Mm, niin. <laughs> ja, ja parisuhdekuntoa
1: kerralla. Kyllä. just Mut sit oikeastaan, no, nyt puhuttiin tästä niinku henkilöbrändäyksestä ja niinku varsinkin Toffehan tuntuu hoitavasta niinku tosi hyvin. Ja se, hänellä on niinku tällaisia ihania henkoht kohderyhmiä. Mutta kyllä minua on niinku tosi paljon jo pidemmän aikaa kiinnostanut se, että... Et Mitkä tämä niin realityskenen tai yksittäisten sarjaformaattien kohderyhmät on ja miten niitä määritellään? Mä luin muutaman Jenkeistä tehdyn tutkimuksen, jotka viittasivat aika vahvasti siihen, että realityyt tehtäisiin niille ihmisille, jotka olisi potentiaalisia kisaajia. Ja ihan vähimmäistä tasolla pitäisi olla ainakin niin samaa ikäryhmää. Mutta jotenkin mä en vaan jaksa uskoa siihen, että asia on ihan näin suoraviivainen. Ja mä en myöskään niin kuin ollenkaan näe kyllä itseäni <tos> esimerkiksi havittelemassa bacheloria, oli se sitten Toffe tai joku muu. Joo, kyllä toi vähän ehkä kuulostaa kaukaiselta ajatukselta, että
0: istuisi itse ää, iltanuotiolla tai... Tai olisi mukana ruususeremoniassa, että kuulostaa toisaalta myös jotenkin hyvin jenkkimäiseltä ehkä. Niin, lähestymiseltä niin. aika yksinkertaisella, niinku yksinkertaiselta. Niin. Niin.
1: Ja sitten sit toisaalta myös mietitään tosi paljon se, että et niinku, et ei pelkästään, että et ei ehkä enää itseään osallistumassa, mutta aika harva myöskään haluaa myöntää olevansa niinku, realityjen kohderyhmää sille että katsoisi. Et jotenkin tuntuu, että jos, jos luottaisi ihmisten omiin sanomisiin, niin näiden kohderyhmien täytyisi olla niinku, ihan superpieniä. Niinku, Mm, niin totta. monet on silleen, että et en missään tapauksessa katsoa tällaista roskaa.
0: Se on ihan totta ja itse asiassa mä löysin aika kiinnostavan tiedotteen sanomalta. Se on FinPaneelin ja sitten sanoman videoanalyytiikkaan perustuva. Ja tässä sanotaan, että ekon kahden viikon aikana, joka siis käsittää maaliskuun pari viikkoa, niin Tempareilla oli yli 1,7 miljoonaa käynnistystä ruudussa. Ihan uskomatonta. Se on ihan älytön määrä ja ootappa. Kuule seuraava tieto. Startijakson on katsonut ää, ällistyttävät kolmas osa Suomen alle 35-vuotiaista naisista. Eli nyt joka ikinen siellä kuuntelija, joka väität, että et katso ja kuulut tähän alle 35-vuotiaisiin naisiin, niin sinun ei tarvitse enää väittää näin. Koska sä, me kaikki katsotaan tätä. <tos> Joo,
1: tämä on kyllä ihan kuin. Niinku... Että et ei voi kyllä tuntea häpeää tällaisesta, mikä on näin suuri trendi. Ei, tää ihan, nämä luvut on siis ihan älyttömät. Joo, on kyllä, on kyllä aikamoisia lukuja. Tämä kyllä vahvistaa niin tavallaan mun, mun mielikuvan siitä, että ne, jotka väittää, että ei katso näitä, niin on vaan ihan hirveitä valehtelijoita. Kyllä, ja Siinä ja siis, se tuli
0: nyt sanottu. Kyllä, ja
1: siis, ei siis todellakaan tarvi olla mikään potentiaalinen kisaaja, että katsoa. Tois. Et voi kyllä kuulua tuohon jengiin ihan vaikka ei haluaisi niinku mm. esimerkiksi testata parisuudetta taimaalaisen punkun ja vohvelien siivittämänä. Se on just näin. Ja siis ihan oikeasti nämä luvut on ihan poikkeuksellisia
0: Suomessa ja lisäksi aika kiinnostava tieto on sekin, että temppareiden avausjakson iltana niin Google Trendsin mukaan uh, Temptation Island oli Suomen googlatuin haku. Ja se päihitti Hakua. muun muassa hakusanan Instagram, vaikka Insta siis kaatui kyseisenä päivänä. Eli niin kuin... Oikeasti apua. Aika kiinnostavaa ollut on, selkeästi. Ja, ja Toinen huomionarvoinen asia on se, että temppareiden hashtag eli T-suomi, oli starttipäivän, tai on ollut starttipäivän jälkeen,
1: ajoittain jopa suositumpi ää, aihetunniste, kun vaalit 2019. Siis tämän meidän podcastin kannalta on kyllä todella hienoja tuloksia, mutta että ehkä suomalaisen yhteiskunnan kannalta niin melkein tekisi kyllä vähän mieli itkeä, aika, <tos> <tos>
0: aika, aika karua. On se, on se tavallaan <tos> ihan karuakin, mutta että onhan tässä niinku oikeasti onnistuttu tekemään kohderyhmälle todella sopivaa sisältöä. Ihan oikeasti jos kolmas osa alle 35
1: naisista, on ollut ruutujen ääressä eikä jakson aikana. Joo. on toi kyllä siis tuohon kohderyhmään ollaan kyllä isketty kovaa. Meillähän on niin perusperiaatteen ainakin markkinoinnissa se, että kaikki ei voi olla kohderyhmä. Mm. Mutta onko sitten sun mielestä sellaisia reality jotka iskee kaikkiin?
0: No tossa kun mä tuota finpanelia tutkin, niin sen mukaan maaliskuussa ainut reality jota selkeästi lähes kaikki ikäryhmät katsoo melko paljonkin, niin on selviytyjät. Ja mä mietin, että tuleeko sulle mieleen nyt tavallaan, että mikä tässä voisi olla niin selitys sille, että, että onko se sitten niin, että selviytyjen kohderyhmä
1: on sitten kaikki, mm. No jotenkin mulle ehkä tulee mieleen, että kun mehän viime jaksossa puhuttiin siitä, että selviytyis on se tosi laaja skaala erilaisia niin kuin arkkityyppejä mm. ja tosi laaja skaala erilaisia eri ikäisiä ihmisiä, niin äh, ehkä sitä, sen kohderyhmää muokataan vähän niin kuin sillä, että jokainen löytää sieltä sen jonkun samaistumiskohteen, että siellä, siellä on niitä hiihtokansalle tuttuja naamoja ja sitten on toisaalta tällaista niin kuin suurelle yleisölle tuntematon tubestaraa, että ehkä se sen koko ohjelman kohderyhmä ei ole kaikki, mutta jokaisella kisaajalla on vähän niin kuin oma kohderyhmänsä ja sitten taas tästä vähän niin kuin summana sit tavoitetaan tosi iso osa suomalaisista. Se on kyllä
0: ihan totta ja ehkä tähän liittyen huomasitko muuten, että selviytyistä tutut Vallu ja Marko Asel oli molemmat ehdolla myös tämän kevään eduskuntavaaleissa ja itse asiassa Markohan pääs SDPn riveissä sitten vielä.
1: Joo. Kyllä, kyllä mä väittäisin, että, että on varmaan vaalityössä ihan hyvä alusta. Et edellyttää tietysti, että pelaa siellä Saarel asiallisesti ja sehän niin asella on kyllä ainakin ihan strategisesti hoitanut kyllä. hyvin. Mutta mun mielestä toi vaaliesimerkki on itse asiassa aika hyvä, hyvin niin kuin kuvastaa sitä, että miten sen saman ohjelman sisältö voi ponnistaa tosi niin monenlaista viestintää monelle eri kohderyhmälle ja tosi erilaisilla motiiveilla. Et ehkä vähän niin kuin sellainen tuttu pienille segmenteille räätälöinti on nyt tullut sitten tämän myötä niin kuin myös, myös jotenkin lineaariseen telkkariin. Ja niistä, toisaalta niistä pienistä segmenteistä sitten saadaan koostettua se tosi iso yleisö. Joo, ja sitten kuitenkin on tärkeä muistaa,
0: että isot tavoittavuuslukemat ei oikeastaan vielä kerro kaikkea. Vapan digitaalisen markkinoinnin johtaja Mikko Rummukainen kirjoitti Vapan blogiin tässä tämän vuoden alkupuolella digimarkkinoinnin trendeistä. Aa, ja siellä yhtenä tosi tärkeänä hän nosti esiin sen, että tavallaan, mikä on sitoutuneisuuden ja tavoittavuuden tärkeysjärjestys. Mm. Et toisaalta joo, tavoittavuus on tosi merkittävä mittari, koska sitä käytetään lähes kaikissa media- mediavalinnoissa tosi uh, olennaisena l- tuloksista kertovana lukuna, mutta sitten toisaalta... Sitouttavuus taas kiinnostaa, koska eihän sisällöillä oikeastaan ole arvoa tai merkitystä, jos ei yleisö mm. tee niillä mitään tai reagoi niihin niin mitenkään. Et jos sanotaan vaikka, että joku mainosvideo on tavoittanut kaksi, kaksi miljoonaa ihmistä, mutta oikeasti sen videon on katsonut loppuun. Tai edes kolmen sekunnin jälkeen vielä jatkanut katsomista sata ihmistä, niin onko se sit oikeastaan mm. ollut hyvä ja oikein kohdennettu video? Tai et jos sulla on 3000 seuraajaa Instagramissa, mutta sun kuvis tykkää hädintuskin kymmenen, niin onko se sisältö siellä sitten
1: niin kuin hyvää, että Niinpä. tavallaan jotain. Niin, kyllä, kyllä se jotain kertoo. Joo. Joo, mun mielestä aika sama ilmiö pätee sekä niin markkinointi että telkkari, että niitä, oikein niitä viestejä segmentoimalla voi saada kiinni sekä isoja että sitoutuneita yleisöjä parhaimmillaan. Ja sitten taas tosi usein on niin, että Jollain viestillä kannattaa tavoitella vähän pienempää, mutta just sitä oikeaa yleisöä. Sen sijaan aika harvoin kukaan nyt enää nykyaikaan ajattelee, että kannattaisi tavoitella tosi laajaa passiivista yleisöä. Mikä on toisaalta, siis ennenhan se on ollut ihan niin kuin sellainen maidonna ja TV-perusrooli, niin että et kunhan on vaan tosi paljon silmäpareja ja niistä on maksettu, että tämä on mun mielestä se isoin tavallaan kohderyhmistä kohderyhmistä tapahtunut ajatusmuutos, joka koskee siis yhtä lailla realityi kuin, niin kuin markkinointiakin.
0: Eli ehkä voisi sanoa, että onnistunut markkinointi ja onnistunut reality, niin ne sekä tavoittaa oikean kohderyhmän, että saa sen sitoutumaan, ja Kyllähän se nyt esimerkiksi temppareista huomaa, että lähes kaikki tyypit, jotka siellä on, niin ne saa lisää seuraa isomessa ja alkaa mainostamaan kuka hampaiden valkaisua ja kuka mm, jotain muuta niinpä. tuotetta. Eli kyllähän ne jotain tekee oikein, kun tavallaan se ei, se ei niinku jää mm. siihen, että paljon katsojia, tai vaan että se tarina myös jatkuu, ne hmm. hahmot niin kuin heidän elämänsä jatkuu sen ohjelman jälkeenkin. Kyllä, Kyllä on selvästi
1: onnistunut niillä omilla ja viesteillä tavoittaa sitä oikeita sitoutunutta kohderyhmää. Ja ja toisaalta ohjelmatekijät saavat itselleen vähän sellaisen niin kisaajien kollektiivisen yleisön käyttöönsä. Ja sitten tietysti just nämä mainostajat saavat sen, mm. sen ohjelman jälkeen niitä, niitä omanlaisiaan yleisöjä. Et sieltä on varmaan aika helppo tunnistaa, että mikä kenenkin kisaajan sellainen oikea, oikea yleisö on ja mitä heille kannattaisi esimerkiksi mainostaa. On se sit sitä hampaiden valkasuuta tai jotain ihan muuta. Kyllä. Ää, ensi jaksossa meillä olisi
0: tarkoitus puhua toimivista konsepteista, eli millainen on hyvä konsepti ja miksi se on oikeastaan kaiken A ja O sekä markkinoinnissa että reaalityssä. Mutta tässä kohdin mä kiitän sua Aurinna. Mä oon sitä mieltä, että emme pitäisi ihan erittävästi päästä mm. temppari-ekstraa. Kyllä vielä joku päivä vieraaksi on sen verran syvä analyysiä tässä nyt jo kuultu muutaman jakson tosi verran. Ihanaa. Se olisi tosi ihanaa. <laughs> se olisi sellainen, niin pistetään se tonne korvan
1: taakse. Kyllä, kyllä. Life
0: goals. Nimenomaan. Seuraava tavoite. Ja kiitos hei kaikki kuuntelijat. Toivottavasti te olette mukana myös seuraavassa jaksossa.
1: Hei, kiitos Emma ja kuulijat. Ja siis mä hädin tuskin. Mä otan odottaa, että päästään puhumaan mun omasta lempiaiheesta ensi kerralla.